0: الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. اجرى موقع المرجع موقع على الانترنت بعنوان المرجع دراسات وابحاث استشرافيه حول الاسلام الحركي يصدر هذا الموقع عن مركز اسيمو في باريس. أجرى حوارا معي حول عدد من المواضيع وعنوان المقابلة بمايلي المفكر الشيعي أحمد الكاتب المهدوية ليست من أصول الدين ولا من فروعه وعناوين جانبية قال نقل عني يعني أدعاء المهدوية ألفوا لها أحاديث ونسبوها لنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله لا توجد مشكلة في العقيدة الإسلامية لكن في النظريات الدخيلة عملية انتخاب مرجع أو زعيم سياسي لطائفة كبيرة في العالم لا تتم بصورة طبيعية الإسلام لم يتحدث عن نظام الحكم ومن يحكم ومن لا يحكم الإسلام ترك الساحة للناس لتطوير أنظمتهم السياسية والدستورية التي تتفق مع مصالحهم وجود جماعات متطرفة كداعش أدى لاستخدام شعار الخلافة لفرض أنفسهم بالقوة والإرهاب باسم الدين ويقدمون بهذه المقدمة موقع المرجع يقول ترتكز المرجعيات الشيعية على نظريتين متميزتين الأولى التقية أو التقية تقرأ أيضًا، والانتظار للإمام المهدي الغائب، والثانية نظرية ولاية الفقيه، وكلتاهما تطورتا على أساس نظرية نيابة الفقهاء عن الإمام المهدي، إلى أن أصبح ذلك يشمل قضايا سياسية قريبة من الدولة، كإعطاء الفقهاء الإجازة للملوك للحكم نيابة عنهم باعتبارهم. مصدر الشرعية الدستورية في عصر الغيبة لأنهم نواب الإمام المهدي وفي هذا الحوار يفصل لنا هذه المسائل الباحث والكاتب العراقي أحمد الكاتب المختص في التراث الإسلامي والذي ألف كتابا بعنوان تجربة الثورة الإسلامية في العراق انتقد فيه المرجعية الدينية والذي أصدر عدة كتب أثارت جدلا داخل الأوساط الشيعية لم ينتهي حتى الآن أهمها تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية وإلى نص الحوار السؤال الأول كيف أسهمت فكرة المهدي في التخلف الراهن؟ جواب أصبحت الفكرة المهدوية سلبية مطلقة عندما امتزجت في القرن الرابع الهجري برجل وهمي افترض بعض الناس ولادته ووجوده وقالوا أنه محمد بن الحسن العسكري الإمام المعصوم المعين من قبل الله الذي زعموا ولادته في أواسط القرن الثالث الهجري بصورة سرية لم يعرف بها أحد من أهل البيت ولا عامة الشيعة فضلا عن عامة المسلمين وقالوا أنه غائب ثم قالوا أنه المهدي المنتظر وسوف يخرج في المستقبل ومضى أكثر من ألف عام ولم يخرج ذلك المهدي وجاءت سلبية هذا المهدي الخطيرة من الربط بين نظرية الإمامة والمهدوية وتحريم العمل السياسي والثورة وإقامة الحكومة في عصر الغيبة وانتظار ذلك الإمام غير الموجود السؤال الثاني هل الإمام بالمرجعية والتقليد الأعمى لها باعتبارها نائبة عن الإمام المهدي من شروط التشيع جواب التشيع لأئمة أهل البيت في التاريخ كان يعني في البداية الولاء السياسي ثم تطور لدى فصيل معين من الشيعة هم الإمامية بعد الاعتقاد أنهم أئمة معصومون معينون من قبل الله وأن الإمامة تتسلسل في ذريتهم واحدا بعد آخر ثم وصلت هذه النظرية إلى طريق مسدود بوفاة الإمام الحادي عشر الحسن بن علي الهادي سنة 260 للهجرة دون عقب، فافترض بعض الشيعة وجود ولد له في السر، وقالوا إنه الإمام الثاني عشر، وهكذا ولدت الفرقة الاثنى عشرية، ولم تكن هذه الفرقة تعرف الاجتهاد أو التقليد، لكن بعض فقهائها في القرن الخامس الهجري كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى فتحوا باب الاجتهاد للإجابة عن المسائل الحادثة لكنهم كانوا يحرمون التقليد ويجبون على كل شخص البحث والتحقيق والنظر والاجتهاد إلا أن بعض العلماء المتأخرين أوجبوا التقليد للعلماء عندما أرادوا تكوين نظام سياسي تحت قيادتهم وترافق ذلك مع ايجابهم تسليم الخمس لهم، وادعى بعضهم انهم نواب عامون عن الامام المهدي الغائب، وانه يحق لهم تولي صلاحياته وسلطاته في عصر الغيبة، وهو ما اسموه بولاية الفقيه. ثلاثة سؤال ثلاثة: من هنا يحضرني السؤال هل المهدوية والمرجعية فكرة أم عقيدة جواب المهدوية كما قلنا قبل قليل فكرة عامة ليست من أصول الدين ولا من فروعه ولكن بعض أدعياء المهدوية في التاريخ ألف لها أحاديث ونسبها للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما المرجعية فهي الأخرى تفتقد إلى الأساس الشرعي لكنها قامت في البداية على دعاء العقل القاضي برجوع الجاهلي للعالم ثم تضخمت بالدعاء النص عليها من الإمام المهدي الغائب فتحولت لدى بعض الشيعة إلى ما يشبه الأصل الثابت في الدين وتحريم مخالفة المرجع ووجوب طاعته بشكل مطلق السؤال الرابع من هو الإمام الغائب أو المغيب الذي أمرنا الله باتباعه وهل هو العقل أم القرآن أم الإمام الثاني عشر جواب: لم يأمرنا الله تعالى بطاعة أي رجل بعد وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، لأن الإسلام لم يتحدث عن نظام الحكم، ومن يحكم ومن لا يحكم، فضلاً عن أمرنا بطاعة شخص غائب، لا يسمع ولا يرى، ولا أو لا يسمع ولا يرى، ولا يمكن التواصل معه، أو في الحقيقة لا وجود له. لقد اخترع بعض أصحاب الإمام العسكري هذه الشخصية الوهمية لكي يستفيدوا ماليا وسياسيا من ورائها صحيح أن العقل يأمرنا بانتخاب زعيم ينظم أمور البلاد لكن العقل والإسلام لا يمكن أن يأمرانا بطاعة رجل أسطوري مجهول السؤال الخامس ما قولك فيما يسمى بمشروع الخلافة؟ هل هناك خلافة بالفعل؟ وكيف أسهمت في ظهور جماعات متطرفة جواب لقد جعل الله الإنسان خليفته في الأرض ولم يسمح باستيلاء أي إنسان على السلطة بالقوة والإرهاب وتوريثها لأبنائه وأحفاده باسم الخلافة وهذا يعني أن ما سمي بالخلافة في التاريخ الإسلامي كان اختراعا بشريا وفي كثير من الأحيان أصبح الخلفاء ضد خلافة الإنسان وذلك عندما حكموا بالظلم والجور والطغيان لكن بعض الفقهاء السنة في التاريخ أضفوا أيضا صفة القداسة الدينية على أنظمة الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية وعندما سقطت هذه الأخيرة في عشرينيات القرن الماضي قرر بعض الأحزاب كالإخوان المسلمين وحزب التحرير إعادة الخلافة بأية وسيلة وهذا ما أدى لوجود بعض الجماعات المتطرفة كداعش لاستخدام شعار الخلافة لفرض أنفسهم بالقوة والإرهاب على الناس باسم الدين أو تطبيق بعض الأحكام والقوانين العقابية واعتبار حكمهم شرعيا السؤال السادس هل ظاهرة اللعن للصحابة إفراز من إفرازات الفكرة المهدوية؟ جواب بكل تأكيد نعم فظاهرة اللعن للصحابة ولدت في القرن الثاني الهجري وذلك لاعتقاد أصحاب هذه النظرية بأن الإمامة بالنص من الله تعالى وبالتالي فإن الصحابة الذين جاءوا عبر الشورى خالفوا النص على الإمام علي بن أبي طالب وقالوا إنهم هؤلاء الخلفاء يعني اغتصبوا حق آل البيت وفسروا بيعة الإمام علي للخلفاء الثلاثة الأوائل أبي بكر وعمر وعثمان أنها تمت كسرا وبعد اقتحام دار الإمام والتهديد بإحراقها أو إحراق الباب وعصر السيدة فاطمة الزهراء وراء الباب وإسقاط جنينها وأن التصديق بهذه الروايات المفبركة الشبهة يعني يدفع بعض الشيعة المحبين لأهل البيت لاعلان البراءة من الخلفاء ولعن الصحابة الذين بزعمهم قد خالفوا النص النبوي على امامة علي. سبعه ما قلته ما قلته او يعني يخاطبني انا يجعلني اتساءل هل يملك رجال الدين بكامل مذاهبهم مشروعا فكريا حيويا وفعالا يخدم الاجيال؟ الجواب يختلف الأمر من واحد إلى آخر ولا يمكن الحكم عليهم بصورة عامة السؤال الثامن ألا توافقني أن استناد المتطرفين لأقوال تراثية يجعل الأمة كلها خارج الزمن وكيف نعالج مسألة التراث والتجديد وتجديده هل سيكون ذلك بالانتقاء منه أم بنسفه كاملا؟ الجواب لا مشكلة في العقيدة الإسلامية لكن المشكلة في النظريات الدخيلة لا سيما السياسية وإضفاء طابع إسلامي عليها تسعة السؤال التاسع هل العامة مؤمرون بالتقليد المرجعية؟ الجواب التقليد الأعمى نوع من الانحطاط والتخلف وقد كان مشايخ الطائفة الاثنى عشرية في القرن الخامس الهجري يصفونه بالقبح ويحرمونه في حين كانوا يجبون على كل إنسان الارتفاع إلى مستوى التفكير والاجتهاد والاختيار بين الأراء المختلفة والسؤال عن الأدلة والبراهين السؤال العاشر لقد تحدثت عن دور مؤسسة الخوئي في لندن في تعيين السستاني مرجعا أعلى للشيعة ماذا تريد أن تقول؟ جواب أريد أن أقول أن عملية انتخاب مرجع أو زعيم سياسي لطائفة كبيرة في العالم لا تتم بصورة طبيعية سلسة بناء على اتصاف المرشح بالعلم والعدالة وإنما تتم عملية انتخابه من وراء الكواليس وفي غرف مظلمة يشارك في مباحثاتها أكثر من جهاز مخابرات إقليمي ودولي ثم يفرض المرشح بالمالي والإعلامي على الناس من أجل تحقيق أهداف معينة وبما أن المرجعية الشيعية لا تخضع في الظاهر لحكومة معينة فإن أجهزة المخابرات الدولية تحاول السيطرة عليها والتأثير في انتخاب مرشحين يتمتعون بصفات المهادنة والابتعاد عن السياسة والتعقل السؤال الحادي عشر تحدثت أيضا عن الخمس وذكرت خمس خمس حقائق مثيرة هل يمكن أن تقولها لنا؟ جواب لا أعرف ماذا تعني بالضبط من سؤالك لكن المراجع الشيعية قالوا قبل حوالي مائة عام بوجوب الخمس أي خمس أموال الأرباح السنوية من كل فرد وذلك بعد أن كان الخمس غير واجب عند الشيعة لقرون طويلة ألمن بأنه لم يفرض الإسلام أه لم يفرض في الإسلام إلا في غنائم الحرب الخمس يعني وليس في أموال المكاسب لكنهم أقروا لتمويل ماكينة المرجعية التي تصدت لقيادة الشيعة في ظل غيبة الإمام المهدي منذ حوالي قرنين من الزمان كما يدعون السؤال الثاني عشر هل أخطأ السستاني في مهادنة الاحتلال الأمريكي للعراق وهل فعل ذلك بالنيابة عن الإمام المهدي الجواب السستاني كغيره من مراجع الشيعة المعاصرين يدعون أنهم نواب عامون عن الإمام المهدي الغائب وهذا افتراض وهمي من قبلهم لا يقوم على دليل شرعي وإنما مجرد افتراض حولوه بالدعاية والإعلام إلى حقيقة والستاني اتخذ موقف المهادنة من الاحتلال الامريكي اعتمادا على اجتهاد سياسي خاص منه وليس بالنيابة العامة عن الإمام المهدي السؤال الثالث عشر كيف ترى الديمقراطية ورؤية السلفيين السنة لها ورؤية سلفي التراث الشيعي لها الجواب سلفي والسنة والشيعة كانوا ولا يزالون ينظرون إلى الديمقراطية كقضية محرمة والإسلام ترك الساحة السياسية للناس لتطوير أنظمتهم السياسية والدستورية التي تتفق مع مصالحهم في كل زمان ومكان وبالتالي فلا مانع من اقتباس التجربة الديمقراطية الغربية العقلية الإنسانية التي تحاول منع الاستبداد بتوزيع السلطة إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية ولفترات محددة حتى يتم تبادل السلطة بشكل سلمي بين الشخصيات والاحزاب ولا مانع من تبني النظام الديمقراطي. السؤال الرابع عشر ماذا بقي من الخلافات السنيه الشيعيه الجوهريه وكيف نحل تلك الاشكاليه؟ الجواب الخلافات السنيه الشيعيه كانت تاريخيه تدور حول الدستور وصفات الحاكم ومن يحق له الحكم وما إلى ذلك وفي الواقع كان الخلاف يدور بين حق قريش في الحكم أو حق العباسيين أو حق العلويين وذهب كل هؤلاء ولم يبقى منهم أحد فلا معنى للخلاف بينهم اليوم وبكلمة أخرى أن جوهر الخلاف كان السياسي العائلي وقد انتهى ولم يبقى منه سوى بعض القشور والمسائل الفقهية الجزئية البسيطة وقد زال الخلاف السياسي تماما بعد اتفاق السنة والشيعة على دساتير جديدة وأنظمة ديمقراطية مشتركة حيث لم يعد يجوز إطلاق اسم السنة أو الشيعة على الحكام أو الشعوب المؤمنة بالديمقراطية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته